0: театре у Никитских ворот» была посвящена презентации нового романа Александры Маринины. Новый детектив получил название «Смерть как искусство» и в правом нижнем углу обложки поклонников детективов Маринины порадует штампик «Дело ведет Каменская». Роман на этот раз о театре. Открываю наугад. Покушением на режиссера Богомолова занимались два опера. Ну вот, как после этого не начать читать дальше? Хоть главного потерпевшего и зовут в романе Лев, а не Константин, вдруг еще знакомые фамилии найдутся или знакомые ситуации. При написании романа Марина сама погружалась в театральную жизнь, прочитала всего Станиславского, Михаила Чехова, Товстоногова и Любимого, множество пьес, а также взяла штурмом одного из директоров, правда, Нижегородского, а не столичного театра. О том, что приходится изучать и какой материал собирать при написании нового романа, она рассказала на встрече с читателями. А также о своем соавторе Ирине, которого нет на обложке, почему его там нет, об отношении к новому сериалу «Каменская», который идет сейчас на Центральном канале о турецких блокнотах, о творческом кризисе, о том, почему в театре она благодарный зритель и какие спектакли Александра Маринина рекомендует беременным. И, наконец, с какого спектакля она ушла после первого действия. Обо всем этом в новом выпуске подкаста.
1: Давайте вы придумаете, как ввести в черный список Каменскую, как в книге с Дорошиным ввести Каменскую и придумать еще две истории, просто вот истории в виде короткого синопсиса с Каменской, а мы будем потом писать сценарий. Я сказала, что черный список переделывать я не буду, мне это скучно, пружинутые Прож... мышеловки и замена объекта. Я готова написать синопсис с участием Каменской. И две истории я тоже придумала. Одна из них называлась «Простая комбинация», другая называлась Личная мотива». Значит, все эти синопсисы я сдала в ДРК, и прошли месяцы. Мне присылают сценарии. Читаю я эти сценарии. Ну, что-то меня устраивает, что-то не устраивает. все как обычно, поначалу. Доходит дело до черного списка, который я начала читать и бросила. Потому что ну, это настолько не моё, это настолько вообще далеко, не, не присуще мне, не похоже на меня. В общем, я даже не читала. Взялась за личные мотивы и ахнула. Сначала я решила, что произошла какая-то ошибка, какая-то путаница, и мне, по недоразумению, прислали сценарии, предназначенные для совершенно другого автора и для совершенно другого сериала. Ни одного моего персонажа, ни одной моей мысли, ни одной моей сюжетной линии. Но вдруг я вижу Каменскую среди персонажей и понимаю, что ну, вроде бы это Каменская, но это совершенно точно не история, которую придумала я. Звоню, задаю вопрос, получаю ответ. Вы понимаете, Марина Анатольевна, история, синопсис, вот личные мотивы, он оказался настолько сложным для нашего сценариста, сценарист с ним не справился, поэтому он придумал свою историю. Как вам это нравится? Он Маринина, понимаете? Он придумал историю, или это была она, я, честно говоря, не знаю, но, в общем, сценарист. История ужасная, история пошлая, история примитивная, история абсолютно не в моем стиле, не в моем духе. И когда я это высказала продюсеру, он говорит: "Ну а что же делать? Ну по личным мотивам они не могут написать. Она слишком сложная, сложная, многоплановая история. Не могут они над веселенько. Не получается, не справились. Вы уж простите, уж пусть будет." Ну ладно, сказала я, уже пусть будет, бог с ним. Напишите только, что это по мотивам, а не по произведениям, ну, в общем, как-нибудь. В результате синопсис личных мотивов превратился в полноценный роман, который вышел в январе этого года, он так и называется «Личные мотивы». А то, что они написали вместо личных мотивов, оно будет иметь какое-то совершенно другое название. Я даже уже не помню какое, но ну, какое-то другое. Вот, вот собственно, все отношение, которое я имела к этому сериалу. Когда его начали показывать, если я не ошибаюсь, это было в прошлый понедельник. Меня не было еще в Москве, я была в Германии. Поэтому первые четыре дня показа я не видела. Вчера показывали черный список, который я тоже не видела. Просто ну, у меня была возможность посмотреть. Признаюсь честно, я уже была дома к этому времени, телевизор был в доступности. Но поскольку я видела рекламу этого фильма, конкретно вчерашнего «Черного списка», я поняла, что я смотреть это не буду, даже под расстрелом. Вот сегодня, по-моему, «Пружина для мышеловки», последний фильм сериала шестого сезона, сценарий вроде был ничего. Острого такого отторжения он у меня не вызвал. Но сегодня, боюсь, я уже ничего посмотреть не смогу. Поэтому конкретно по сериалу дня мнения нет, я его не видела.
2: Спасибо. Спасибо, да.
1: Добрый вечер.
2: Добрый. А, скажите, пожалуйста, вот удивило это реплика, что у вас появилась некая помощница, с которой да. вы вместе пишете. А, расскажите, пожалуйста, о ее роли, потому что книги, она так не указывает в самих данных, но уже у вас появился литературный нерв? А второй вопрос, а, я тоже, как и вы, примерно два раза в неделю, ну или во всяком вообще раз в неделю хожу в театры. Но в отличие от нас я получаю громадного удовольствия. Причислите, что на вас произвело такое впечатление, чтобы вы к по- этому не давали посмотреть, вот из того обилия спектакля, который вы видели. Спасибо. Пожалуйста.
1: Я это... сейчас просто да.
2: однорылый. Да. Глядя на эту очаровательную блондинку, я да. никак не сопознаю. Ну, я не похожа на рабыню. Может быть, представим, если
1: как? Ну, если можешь, встань, пожалуйста, дырочка. Это моя подруга, единственная многолетняя, более 30 лет нас вместе связывает, зовут Ирина. Мы с ней вместе учились в одной группе в университете, заканчивали специализацию уголовный процесс. Ну, вообще, она, конечно, худенькая, но она не выглядит такой замоченной, обыльной. Дело в том, что я не... Есть такая криминалистическая классификация людей на аудиальщиков и визуальщиков, и кинестетиков. Так вот, я не визуальщик и не кинестетик, я аудиальщик. Я всю жизнь работаю со словом и на слух. Может быть, именно поэтому я не умею ценить красоту кадра, красоту мизан-сцены. Мне не нравится фильм «Титаник». Я люблю слово, я люблю звук. Я очень люблю музыку. И мне обязательно нужно все проговаривать и обсуждать. Глядя на э, изложенные собственные мысли на бумаге, я не могу над ними подняться и критично их оценить. Мне нужен собеседник для того, чтобы проговорить вслух и выслушать, опять же, на слух какую-то критику, какие-то замечания, какие-то соображения. И, в общем-то, привычка разговаривать с Ириной, обсуждая с ней или просто проговаривая... Мысли по поводу будущей книги родились еще в 1994 году на книге «Украденный сон». Мы с ней поехали первый раз в жизни отдыхать в Турцию. Ну, вы, наверное, помните, кто постарше, кто помоложе, конечно, не помнит, что такое было в 1994 году поехать в Турцию. После Сочи, после Адлера, после Анапы, после этого жуткого совкового сервиса и «Грязного моря» Оказаться фактически в раю. И вот, находясь э, в этой чудесной Турции, в плохоньком-плохоньком, трехзвездочном, дешевеньком отеле мы действительно ощущали себя в раю. Я начала ей рассказывать украденный сон, но ну, ровно до середины, то есть до того места, до которого он был в тот момент написан. Честно, добросовестно, я пересказывала с самого начала: кто что сказал, кто что увидел, кто о чем догадался, кто кого убил. Вот я рассказала до того места, до которого роман был в тот момент написан. Она мне задает совершенно естественный вопрос. Ну а дальше? Я говорю, не знаю, я дальше еще не придумывала. Так что ты сидишь-то, показала Ира. Надо придумывать дальше. Давай придумывай, будешь мне рассказывать. Да я не могу, да что-то, да как это. Да ничего, сказал, — Я сейчас схожу к партии, я попрошу ему бумажку, ты будешь все записывать, потом будешь мне рассказывать. И мы втянулись в процесс. Я сюда ходила к партии, просить бумажку, потому что я стеснялась. Мы садились на веранду, заказывали себе по чашечке кофе, брали ручку и начинали обсуждать. А вот как будет дальше так, а дальше будет всяк. Скажем, выражение, ну я не знаю, есть ли здесь те, кто читал «Окраденный сон» и помнит его, там есть такая фраза «тапком по морде» выражение. Это выражение мне подарила Ира, потому что в тот момент у нее была собака, которую она таким образом воспитывала. Когда собака не слушалась, она ей говорила, сейчас получишь тапком по морде. И вот это вот так, морде» — это ее выражение. У меня в тот момент собаки еще не было, никакого опыта общения с животными. Оно вошло в книгу. И с тех пор, если получалось так, что мы с ней вместе едем в отпуск, и в это время у меня книга находится в стадии обдумывания, я всегда вслух ей рассказываю. Все, что я придумала, все, что у меня связано, все, что у меня еще не связано. Она это все внимательно слушает, она подает ответные реплики, она задает уточняющие вопросы, которые заставляют меня что-то придумать дальше. То есть мне так легче работалось. Более того, она каждый раз заставляла меня... Вот меня жизнь ведь, ничего ничему не учит. Я знаю, что я еду с ней в отпуск, я знаю, что я буду говорить про книгу. Я ни разу не взяла с собой блокнот. То есть каждый раз мы упирались в то, что вот мы уже что-то наговорили, нужно идти покупать блокнот, чтобы все это не пропало, все это нужно записывать. У меня сохранились два таких блокнота, турецкие блокноты. Причем я записываю, допустим, какую-то мысль. Потом мне нужно отдохнуть и сделать перекур. Я отдаю блокнот Ире говорю, нарисуй картинку. Она читает то, что я написала, и рисует иллюстрацию к написанному, и делают подпись. Вот блокнот с такими картинками, с подписями, он у меня до сих пор хранится. И э, если здесь есть те, кто читал книгу «Городской тариф», там есть такой персонаж Милена Погодина, которую убили, я записываю содержание эпизода об обнаружении трупа Милены в квартире ее любовника. Потом беру сигарету, говорю, у меня перекур, давай рисую картинку. и рисует картинку. Вот я прошу прощения, может быть, то, что я скажу, покажется резким и грубым, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Значит, нарисован труп и подпись. Милена дохлая, одна штука. Вот так вот, резвясь и веселясь. Мы нарабатывали, в общем-то, опыт э, вот такой вот работы. Нарабатывали опыт работы, это я хорошо по-русски сказала, ну, меня простите. Потом э, шли годы, шли годы, шли годы, потом у меня наступила пауза. Э, пауза довольно такая тяжелая, э, критическая, я ничего не могла описать, хотя роман личные мотивы у меня был начат уже на 70 страниц, уже был написан текст. Я почувствовала, что я больше не могу, я потеряла кураж, я потеряла смелость, я потеряла задор, я ничего не хочу. Я перестала писать. И очень, кстати, из-за этого переживала. Переживала, 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 все мои близкие меня поддерживали, Муж, и литературные агенты, и даже Ирина, все старались как-то облегчить мое душевное состояние, но оно никак не облегчалось. И в конце концов я, как, вот знаете, крик ритуити граждане, и я ей сказала, слушай, давай писать вместе. Я поняла, что я одна просто не справляюсь. Мне нужен кто-то рядом, чтобы разделил со мной ответственность. Потому что находиться один на один с рукописью мне стало тяжело. Я ну, как-то вот утратила способность быть один на один с рукописью и знать, что я должна все сама, 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 и никто мне не поможет. Мне нужно ощущение вот этого вот плеча. Плеча человека, который готов кинуться на помощь, готов вместе со мной обсуждать в любое время дня и ночи все, что мне придет в голову обсудить. Человек, который готов вместе со мной собирать материал, потому что мне одной влом это делать. Будь то сбор материала в интернете или у каких-то реальных людей. Мне нужен вот друг, товарищ, помощник, подпорка, подмога. И э, Ирина мне сказала: Маня, все, что хочешь, хоть патроны подносить. Ты только мне скажи, что мне нужно делать, чтобы тебе помочь. Я говорю, мне нужно, чтобы ты со мной разговаривал. Давай будем разговаривать. Мы начали разговаривать. Разговаривали, разговаривали, разговаривали. Мы разговаривали Агу взгляд из вечности. Более того, опять же, она меня заставила пойти купить блокнот. Мы в этот блокнот разорвали его на мелкие листочки, расписали эпизоды, и опять пауза в год. Вот лежат расписанные эпизоды, 144 эпизода, как сейчас помню. И, в общем садись и пиши. Уже костяк есть, есть последовательные события, понятно, что зачем происходит, кто когда умрет, кто на ком женится, кто кому изменит. Все проговорено. Не могу. И еще год, еще год, при том, что уже все кинулись меня поддерживать и мне помогать, не могу. Ни, зву, ни слова, ни строчки, ни буквы, ничего. Ровно год прошел, прям день в день, с того момента, как я сказала, Ира, давай писать вместе. Она говорит, слушай, уже сегодня ровно год, пойдем купим тетрадку. Она повела меня в пищебумажный магазин. Она купила мне здоровенную тетрадку в клеточку формата А4 на 96 листов. Дала мне в руки ручку и сказала, напиши, пожалуйста, хотя бы одно слово. Хотя бы одну букву, но сядь и напиши. Ой, я долго упиралась, я вздыхала, я глотала слезы, я нервно курила, я говорила, что я не могу, что я не смогу. Ну, в общем, я взяла ручку и начала писать. Когда я очнулась, оказалось, что написан колоссальный кусок из трилогии Взгляд из вечности. То есть я просто начала писать текст, который начинался словами Камень проснулся и решил, что у него, наверное, подагра. И очнулась я только в тот момент, когда уже э, шло описание ссоры ворона со змеем, что вот ворон э, поставил там ультиматум, или я, или этот браный шланг, выбирай. То есть все это было написано даже без единого перекура. Я поняла, что все возможно, что нет, больше нет страха, больше нет ужаса, что текст идет, что я пишу, небо не рухнуло. И вот с тех пор ну, Ирина все время рядом со мной, до момента написания чистового текста. Чистовый текст я пишу уже совсем одна. То есть я закрываюсь в комнате и пишу. Все, что предшествует написанию чистового текста, все мы делаем вместе. Мы вместе собираем материалы, мы вместе придумываем персонажей, придумываем их биографии, их имена их возраст, их семейное положение и так далее. Мы придумываем какие-то обстоятельства, все проговариваем, собираем вместе информацию. То есть это не литературная работа, именно друг и помощник. Это ответ на ваш первый вопрос. Теперь что касается второго вопроса. Есть такое выражение, красота в глазах смотрящего. Развивая эту мысль, можно сказать, что с чем ты приходишь в театр тот ты и уносишь. Я прихожу в театр, я благодарный зритель. Немножечко поварившись, чуть-чуть самую капельку в этой кухне, я стала понимать, какой колоссальный труд стоит за каждой театральной постановкой, даже если она лично тебе не нравится. Но это труд, труд немыслимый, труд тяжелый, труд изнурительный, труд не только актерский и режиссерский, но труд художников и рабочих сцен, бутафоров, реквизиторов, костюмеров, всех, не говоря уже о труде директора театра, который должен, как написано в этой книге, следить за всем вплоть до туалетной бумаги. Потому что театр это не только учреждение культуры, это еще и производственный механизм. И не только производственный механизм, но еще и здание и сооружение, которое тоже требует определенного подхода при своей эксплуатации. Все это лежит на директоре. 200 человек средняя труппа Московского театра, ну и труп-то где-то человек 60, а вот штат. 200 человек средний штат Московского театра, все работают на износ для того, чтобы мы могли прийти раздвинулся занавес и для нас сделалось чудо. Да, кому-то нравится, кому-то не нравится, но я благодарный зритель. Мне нравится все. Просто потому, что я вижу труд, и, и кроме того, я по старой привычке своей всегда пытаюсь понять, зачем этот спектакль сделан. Ведь ну не просто же так. Наверное, был режиссер, который решил, что вот... Сейчас ему интересно сделать спектакль вот про это, про эту мысль, про эту эмоцию, про это событие, про про этот жизненный поворот. И про это он делает. И я, когда прихожу в театр, для меня самый главный интерес, что режиссер хотел, он зачем это сделал. Даже если все остальное плохо, мне просто интересно, зачем. Если я понимаю, зачем, если я понимаю, что он хотел мне сказать, для чего он вообще затевался со всей этой комодиной? Я считаю, что я свое удовольствие получила. Это первое. Второе. Как бы неплоха была пьеса, как бы не слаб был режиссер, на сцене есть актер. Не могут все актеры играть плохо. Хотя бы один актер обязательно играет хорошо и даже очень хорошо. И ради удовольствия посмотреть на его игру, можно вполне закрыть глаза на слабую пьесу и неудачную режиссуровать. Кроме того, кроме актеров на сцене есть ярко представлена работа художника, художника-реквизитора, художника-декоратора. Я такие спектакли называю спектакли для беременных. Вот если кто здесь этим интересуется, может, для себя или для близких, то могу порекомендовать театр современных спектакль Джентльмен, Мхат имени Горького, спектакль Ярмарка тщеславия. И МХТ имени Чихова, спектакли на всяком лица вся довольно простоты. Сплошное, вот говорит, беременным, нужно смотреть на красивое. Вот приходи и смотри. Все красиво. Красивые безонсцены, красивые костюмы, красивые декорации. Ну, я уже не говорю о совершенно восхитительном безрукове в роли Глумова, но это отдельная песня. Но вот обращаясь лично к молодому человеку, задавшему вопрос. Повторяю, что только спектакль Примадонны вызвал у нас с Ириной вопросы. И после первого действия мы ушли. Все остальное мы смотрели и свое удовольствие хоть от чего-нибудь, да, получаем. Спасибо. Вот, а я сейчас поговорила между
2: шекспиром и Маринами провела параллель. Там кишки в сторону, здесь Адлена одна штука. Но что-то, что-то есть. Друзья, еще ваши вопросы, пожалуйста. Да, Девушка.
1: Добрый вечер, меня зовут Катя, Райзер Шансон. У меня к вам немного личный вопрос, как женщину писатель писателю Существует такая фраза, честно, я не помню, кто написал, «Счастливая женщина не пишет книг, счастливая женщина готовит вкусный ужин». Пожалуйста, прокомментируйте. Вы знаете, счастливая женщина действительно готовит вкусный ужин, только в том случае, если она умеет это делать. Если счастливая женщина не умеет готовить вкусные ужины, ну чем-то же ей нужно порадовать любимого мужа, ну она пишет книжки. Они занимаются все Да.
2: Вижу вот такой вариант. Я, честно говоря, сейчас пока собираются наши гости с мыслями, с вопросами, думал, что первый вопрос, который будет задан, когда вы подниметесь сюда, по поводу того, что мы увидели на этой сцене. Московская премьера вашего произведения. Но я
1: же сказала, я благодарна зритель, я получила удовольствие. Мне было весело, мне было смешно, мне было классно.
2: Тут, 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 тут. А это...
1: А это просто вершина. Это просто вершина. Спасибо, друзья. Еще ваши вопросы. Не
2: стесняйтесь, не скромничайте, задавайте. Ну, пока собираются с мыслями, с силой духа. Еще один вопрос. В каком-то из интервью, не помню, в каком-то журнале, в нашей беседе с вами, в многочисленных беседах, вы сказали, что когда вы работаете над одним произведением, у вас уже где-то в подсознании есть еще гнездиться следующее творение. следующее. Что в вашем подсознании было и есть, когда вы писали
1: «Смерть как искусство»? Ну, Когда я писала «Смерть как искусство», Я уже знала, что следующая вещь, которую я буду написать... Ох, боже мой! Ах, как как я хороша! а, Прелесть! Учебник русского языка просто. Следующая вещь, которую я буду писать, это будет вещь под условным названием «Игра в приметы». лет назад мне пришла в голову ну, совершенно вот глупая, маленькая, крохотовичная, крохотовичная мысль, которая в голове сидела, 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 и я подумала, что, наверное, я уже созрела для того, чтобы сделать из нее книгу. И работая над театральным романом, я точно знала, что следующее будет «Игра в приметы». Сейчас мы с над «Игрой в приметы», сейчас мы доделываем синопсис. Когда мы его доделаем, ну, это еще, наверное, недели-две, такой план работы у нас есть, все расписано, все понятно, как и что делать. После этого я начну уже писать собственный текст. Поэтому, я так понимаю, вы спрашиваете о том, что у меня гнездится на потом. Конечно. На потом у меня гнездится очередная сага. Вы уж простите меня, любители детектива, но мне опять хочется про жизнь, про семью, про любовь, про поколение. Сюжета никакого совершенно нет. Мысли нет, ради чего я затеваю эту сагу. хотя бы временной интервал? Ничего нет. Есть только понимание того, что я хочу семейную историю. Но поскольку я девушка, прошу прощения, дама, вольная, Свобода любимая, раз я хочу, то я и буду. Вопрос только в том, сколько времени уйдет на то, чтобы покопаться в себе и осознать, про что мне сейчас было бы интересно, про какую проблему, про какую жизненную ситуацию.
2: Спасибо. Еще вопрос, друзья. Позвольте себе. Если копирайтер нам не врет, то Каменскую последнее время, я процитирую, стали одолевать мысли такого рода Я уже старый, мне это не под силу, куда ж мне? Да. Есть такие слова? Да, да. Все, спасибо, здесь никаких ошибок. Но у нас снова с легкостью, присущей только ей, раскрывать это преступление. Откуда такие мысли, откуда эта неуверенность в себе? Ну, видите, Если мы уже говорим, что все-таки
1: Каменская была списана, некогда смотреть. Ну, так нормально, я тоже в 50 лет переживала такой период, я и в 40-го переживала. Но в 40 лет я переживала просто потому, что вышла в отставку, а в 50 меня начали одолевать мысли о том, что уже есть вещи, которые я уже не могу, потому что я уже возраст, я уже старая, я старею, уже память не та, уже хватка не та, уже работоспособность не та, голова не та. Конечно, это все есть. Возраст же, куда его делить, женщина стареет, и женщина должна отдавать себе в этом отчет, что она уже не так.
2: Где э, Каменская и Марина черпает? Это семья, друзья,
1: э, отдых, силы для новых совершений. Я, я всюду. Когда бы вы знали, с какого ссора. То есть действительно всюду. Я могу что-то вынести, опять же, из спектакля театрального, из посмотренного фильма из подсмотренной на улице сцены, из идущего меня навстречу старика. Вот, кстати, мы только что вернулись из Баден-Бадена, и самое сильное впечатление за месяц, которое мы получили, это были бабушки, которые в нашем отеле проводили съезд, одновременный турнир без Баденской школы Бриджа. Это человек 20 бабушек. Как я уже говорила, на вопрос о том, сколько им лет, отвечают, обычно столько не живут. Старые-старые, морщинистые, половина с палками, с костылями, седые, Ну, естественно, в белых брюках, естественно, в ярких блузках и пиджачках, естественно, с хорошо постриженными, уложенными, не крашенными седыми волосами, Значит, человек 20 бабушек и три дедушки. Дедушек мы знали на перечет, поскольку их было всего трое. Две недели они играли по три турнира в день, в 10 утра в час, дня и 8 вечера. Это было такое сильное впечатление, что я подумала, дай мне Бог такой, старость, чтобы мне в таком возрасте сохранить такие мозги. Я попросила купить для себя учебник по Бриджу, просто чтобы понимать, какова сложность этой игры, поскольку в преферанс я играю много лет, и применительно к преферансу я могу оценить уровень сложности. Значит, эта игра построена на тех же принципах, что и преферанс, но на порядок сложнее. Сложнее сама игра, и сложнее порядок записи. И вот все это держать в голове и всем этим управлять, и играть по три турнира в день, это же какой надо иметь вообще мозг, какой надо иметь память. И это очень тоже придает силы, очень подхлестывает. То есть я смотрю на этих бабушек и понимаю, что если это можно, если можно к 85-90 к годам так себя сохранить, то я должна прикладывать усилия, чтобы у меня тоже была такая старость. Очень вдохновляет, очень дает силу. Я сейчас просто подумал, вот,
2: дай Бог нашим российским пенсионерам 85 лет ездить в
1: Баден-Баден и чёрт с Бриджем, просто хотя бы ездить в баден Нет, это совсем не нужно, потому что, э, это неправильная обстановка вопроса, дай Бог нашим российским пенсионерам иметь силы доехать, предположим, из Курска до Воронежа для того, чтобы поиграть в Бридж. Ну потому что бабушки, которые приехали, ну чего для бабы, бабы не доехали? Было? Два часа на автобусе. Не проблема.
2: Ну да, а тут если с Владивостока до Москвы, да на поезде, до пять суток. Дети как можно много играть? Да на верхнем сидении общего вагона возле туалета. Это да. Друзья мои, ваши вопросы, пожалуйста. Не стесняйтесь, у нас есть что сказать. Вам, а я надеюсь, что у вас есть что спросить, у нашей сегодняшней хозяйки. Стесняются? Нет. Мне интересно, я тут тебе очень плохо хочу. Да, что-то что-то, 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 что-то мне тоже прошу. Да, Сейчас вот девушка попробую. Я запомнилась. между вас. Между воздействия, Скажите,
0: пожалуйста, власти, Мария... Скажите,
1: пожалуйста вы, вы сказали, что вы собираете материал для, для ваших романов? Каким образом это происходит? То есть вы отсылаете какого-то человека, чтобы он так, повращался среди... Нет, я сама это делаю. Какого человека я могу отослать, чтобы он повращался? <сёк> ну хорошо, а как вы это делаете? Какой материал вы собирали, кроме театрального ну, <сёк_> цели? Материал самый разнообразный. Например, для саги «Взгляд из личности» мне нужен был э, весь материал, собранный, скажем, Леонидом Парфеновым. С 1961 по 2000 год. То есть мне нужен был любой источник информации о том, что в каком году происходило. Потому что память штука очень коварная, полагаться на нее, как я теперь совершенно точно знаю нельзя. Можно сказать, расстреляйте меня, но ну, это было вот так-то и тогда-то, и окажется, что ты гру- грубо и глубоко заблуждаешься. Это было совсем не так и не тогда-то, и даже не там-то. Значит, я отсматривала эти самые э, фильмы на медни, причем отсматривала параллельно с Ириной. Ну, я посмотрю диск, свои записи сделаю, выписываю на бумажку всю информацию. А поскольку я не, ау- не визуальщик, я не вижу картинку. Я отдаю диск ей. И говорю, теперь смотри ты и записывай, как люди одевались в то время. Все, когда хронику показывают, смотри, какие прически, какая одежда, какие э, предметы быта, какие машины, какое что. Потому что из меня наблюдатель тот еще. Меня на оперативную работу брать нельзя. Зато я хорошо слышу. Вот... э когда дело дошло в взгляд известности до трагедии в Беслане, мне понадобился интернет, и Ира мне распечатывала из интернета вот такую пачку информации по Беслану, по минутно все сообщения, кстати, Риа Новости и прочих информационных агентств, все сообщения, которые шли по Беслану, потому что мне нужно было подробно описать. Именно после трагедии в Беславе умирает отец главной героини, то есть у него сердце не выдерживает. И поэтому мне нужно было подробно описать, как он переживает за каждый момент, за каждую новую информацию, за каждого убитого ну, и так далее. Когда, ну, это я вот просто на примере взгляда из вечности рассказываю. Когда речь сошла о Тамаре, делающей карьеру парикмахера, мы заказываем книгу «История прически». И опять же я прошу Иру, поскольку я в это время читаю что-то другое, чтобы она прочитала, внимательно просмотрела, отчеркнула те места, которые могут иметь отношение к уже нашему времени, интересующему нас, и потом мне показала и рассказала, как прическа выглядела, как она называлась, как ее исполняли. Пусть мне в книге это понадобилось всего один раз, но я должна чувствовать себя уверенно. Для ну, театрального романа понятно. Я просто поехала в Нижний Новгород вместе с Ирой, и там мы изнасиловали директора театра. Ну, вы же еще читали кстати. А, да. Мы же еще прочитали кучу литературы. Значит, во-первых, мы прочитали всего Станиславского. Мы прочитали Михаила Чехова. Пьесы, о которых я вам говорила, о Шекспире и Чехове мы тоже читали вслух. Мы прочитали э, книгу, еще, по-моему, пару книг режиссеров. Товстаного мы прочитали, любимого мы прочитали. То есть все это читалось вслух, все это обсуждалось. Да, это все не попало в книгу, но это попало в голову и дало какое-то понимание. Значит, вот есть такой способ сбора информации, просто чтение специальной литературы. Для той книги, которую сейчас мы делаем, там у нас есть персонаж Таро. Он доктор наук, он историк, но, кроме того, он просто увлекается картами Таро. Он не главный герой. И гадание на Таро – это вообще непосредственно к сюжету книги никакого отношения не имеет. Но раз есть его эпизоды, раз есть эпизоды гадания и эпизоды имеющие место в его рабочем кабинете, то есть в кабинете, где он проводит сеансы гадания, мы должны понимать, как это выглядит. Опять-таки закупается литература по Таро, Таро такое, Таро такое, Таро мифологическое, Таро Райбера это, Таро Марсельское, Таро Мадам Ленорман. Все это читается, все это изучается, изучаются колоды, потом по интернету ищется какой-нибудь таролог, который готов дать консультацию, мы едем к нему на консультацию с диктофоном, мы задаем ему вопросы, что у вас на столе, как происходит процесс гадания, какая у вас при этом одежда. То есть все, 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 все. Вот так собирается материал. Нужен мне адвокат, значит, я обращаюсь к своей маме, у которой есть довольно много знакомых адвокатов, поскольку она юрист. Она мне нашла адвоката, с которым я связался, задала ей все свои вопросы. Нужен нам для этой книги нотариус. Я нахожу нотариуса, с которым я связываюсь и задаю все вопросы, чтобы не было глупостей, чтобы не было юридических неправильностей, чтобы не было каких-то неточностей. Вот это называется сбор материалов. Спасибо. Да, пожалуйста. Светлана Данчанская, я э, фрилансер. Вопросы два. Э, вот вы говорили про блокнот и тетрадочку. А как ваше отношение с
2: компьютером складываются? Э, это первый. И второе, почему с вашей подруги Ириной у вас действительно такая совместная, довольно плотная, если я правильно поняла, работа? Почему тогда ее имя
1: не стоит, как с автором на книжке? Значит, что касается моего отношения с компьютером, отношения у меня с ним совершенно замечательные. Я пишу на нем чистовой текст, я пишу на нем синопсис, я пишу на нем наброски. Когда нахожусь в Москве, если мы находимся в отпуске, Тут вот раньше, по крайней мере, так было, то, конечно, это блокнот. То есть если мы не в Москве, то это блокнот, но не возит же мне с собой компьютер. Но последние три года мне уже стало жалко этого месяца э, в баден когда можно не только обсуждать, но можно же и писать. И я купила маленький такой компьютер, вот такой вот, крохотулечный, и к нему отдельно э, гутаперчевую клавиатуру силиконовую. И вожу это с собой, и... Работаю на компьютере. Но блокнота это не от меня. И так, кстати, тетрадка историческая, 96 листов, она до сих пор жива. Мы в нее записываем. Что-то не забыть. Ну, то есть, если мы не не на работе, не там, где компьютер, а где-то. Там осталось, по-моему, еще две странички чистые. Вот придется скоро новую. Покупать эту мы оставим для памяти. И что касается нашего соавторства. О том, что Ирина помогает мне писать, я честно написала в предисловии книги «Взгляд из вечности». И из этого никакого секрета не делала. Я говорю об этом во всех интервью, на всех встречах с читателями. Остаться Александрой Марининой – это был ее выбор. Но деньгами я с ней делюсь, если вас это интересует. То есть она не бесплатная рабыня
2: спасибо
1: а, девушки, да, да.
2: пожалуйста
1: да, да, вопрос не по творчеству а скажем так по формату издания есть бумажные книги есть электронные книга если у вас личный опыт негативный или позитивный сразу связаны с обоими этими форматами и вот электронные книги сегодня проблема пиратства и в принципе она помогла электронная книга помогает продажам бумажной, или наоборот она их снижает вот такой скажем так. Книга я понимаю, но, к сожалению, это все-таки вопрос не по адресу, потому что этот вопрос нужно задавать экономистам издательства. Только они точно знают, снижает ли электронная книга продажи бумажных носителей или не снижает. Мне об этом судить трудно. Что касается пиратства, то м- любое пиратство – это плохо. Все-таки человек я... С юридическим образованием, с юридическим мышлением и с плохой юридической наследственностью. Поэтому все, что воруется, все вызывает у меня раздражение и негативную реакцию. И третий э, вопрос из вашего вопроса, есть ли у меня опыт э, содружества с электронной книгой, да, есть. У меня заключен договор. Господи, я забыла, с кем надо, с лигрессом. С Литресом договор, то есть когда мы его заключали, то на всех книгах, которые были к тому времени написаны, по мере выхода каждой новой книги они присылают новый договор, мы его подписываем. Вот на эту книгу, на последнюю, тоже договор как раз сегодня мы подписали. И тут все никакого пиратства, то есть тут все по договору. А вообще, кроме Литреса, были случаи, когда вас нелегально публиковали в что с этим делали? Значит, что касается электронных книг, то я просто за этим не следила. Наверное, были, потому что я повторяю, что договор у меня всегда был только с Витресом. Все остальные электронные книги на всех других, я не знаю, как правильно это сказать, я в в компьютерной терминологии очень не сильна. В общем, это все было незаконно. Законно только то, что у Витреса. Что касается пиратства по бумажным носителям, то случаи были однажды значит вышло по-моему тот кто знает роман по-моему тот кто знает здесь в Москве из «Эксмо» у него такая политика значит книги издаются в твердом переплете и спустя примерно 8 месяцев, э, она уже начинает издаваться и в твердом, и в мягком. Но первые 7-8 месяцев книга продается только в твердом переплете. Это э, нормальная политика, и для западной книжной торговли тоже книга выходит в твердом переплете. Мячки появляется только через год. Вот выходит роман Тот, кто знает в твердом переплете. И буквально через неделю кто-то из наших знакомых, приехавший из Израиля, говорит: О, а я. Марина твою новую книжку и показывает мне покетбук. Тот кто знает. Причем издательство Экс оформляет покетбуки не таким образом, как твердый переплет. Там другой дизайн обложки. Всегда. А здесь дизайн обложки точно такой же, как большой твердый переплет издательства но только в два раза меньше То есть совершенно понятно, что это какой-то левак. Мы предприняли слабую попытку с этим разобраться, но выяснилось, что, поскольку это другое государство, то нужно заключать договор с адвокатской конторой, которая будет там ходатайствовать о проведении каких-то следственных действий, что все это очень сложно и очень дорого, мы плюнули и забыли.
2: Спасибо.